0: Schön wieder hier zu sein. Schön, euch zu sehen. Lange ist es her, dass wir uns so zum letzten Mal gesehen haben. Deswegen vielleicht ein paar Sätze zu mir, damit ihr auch manchen Gedanken später besser verstehen könnt. Ich bin Thomas Schmidt, das ist schon gesagt worden. Ich bin seit Gründung dieser Gemeinde Mitglied hier in der FEG Karlsruhe. Ich bin ein Gelernter Bankfachwirt und arbeite im Augenblick beim Vermögensverwalter in Rottweil, bin dort mit der Projektsteuerung für große Solarparks betraut. Apropos Rottweil, herzliche Grüße aufs Moka-Areal in Rottweil in die Freie Evangelische Gemeinde dort. Ihr übernehmt ja unsere Gottesdienste. Schön, dass ihr mit dabei seid. Werteorientiertes Leben, Impulse für ein werteorientiertes Leben. So habe ich diesen, das Thema gewählt für den Gottesdienst heute Morgen. Es ist ja ein Begriff werteorientiert, den wir in letzter Zeit häufig hören, weil er vor allen Dingen in Teilen der Bundesregierung immer wieder verwendet wird. Ich war im Frühjahr in Brandenburg geschäftlich unterwegs und habe dort in Potsdam übernachtet. Aus dem Hotelfenster ging der Blick auf die Häuser der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg. Und diese Häuser werden überragt von der Kuppel der Nikolaikirche. Die wiederum steht genau gegenüber vom Brandenburger Landtag. Und für mich war das und ist das bis heute, deswegen habe ich es ja mitgebracht, ein schönes Beispiel dafür für werteorientiertes Handeln und Leben in Gesellschaft in Wirtschaft, in Politik, wenn all das überstrahlt wird und sich ausrichtet an Gottes guten Ordnungen, an dem, was Gott sich für diese Welt gedacht hat, dann bin ich davon überzeugt, dann ist das gut, dann tut das gut und nachdem ihr alle heute Morgen gekommen seid, habe ich den Eindruck, ihr seid zumindest auch daran interessiert, wie sowas gelingen kann. Wir haben uns in den letzten Wochen, Jonathan Mack hat es ja schon gesagt, intensiv mit dem Propheten Elia beschäftigt. Seine größte Aufgabe war es, seine wichtigste Aufgabe war es, immer wieder den seinerzeit herrschenden König Ahab zu erinnern. Lieber König, es macht einen großen Unterschied, ob du irgendwelchen Göttern nachläufst, ob du irgendwelchen Göttern huldigst oder ob du dich an den Ordnungen und Geboten des lebendigen Gottes orientierst. Im Land damals ging es drunter und drüber. Die Götter Baal und Asherah wurden angebetet. Die Bibel berichtet, dass Ahab der schlimmste König war, den das Volk Israel je hatte. Unter seiner Regierung entfernte sich das Volk immer mehr von seinem Gott. Es gab eine jahrelange Trockenheit. Und dann ein unglaubliches Zeichen auf dem Berg kamel, wer das noch mal auch sich vielleicht im Video anschauen will, der Super Bowl des Alten Testaments, so hieß es damals in der Predigt. All das hat nicht dazu geführt, und wenn dann nur ganz kurz, dass sich das Volk rückbesonnen hat auf den lebendigen Gott, auf den Gott, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Elia hat das an den Rand seiner physischen und psychischen Kräfte gebracht. Spannender Bericht, wie auch Elia seinen Burnout mit Gottes Hilfe händelt. Und letzten Sonntag dann eine sehr eindrückliche Schilderung, wie Elia aus dieser Welt gegangen ist. Trotzdem heute immer noch mal Elia. Was kann da noch kommen? Ich habe es mir in der Vorbereitung so ein bisschen vorgestellt wie Beerdigung. Nachfeier, Leichenschmaus, wie immer ihr das nennen wollt. Man hat also nun endgültig Abschied genommen und sitzt nochmal zusammen. Erinnert sich an persönliche Begegnungen. Was bleibt bei dir hängen aus diesem Leben? Gibt es irgendwie ein bleibendes Vermächtnis, etwas, das wir mitnehmen für unseren Alltag aus diesem Leben, das gerade zu Ende gegangen ist? Heute haben wir eine Begebenheit aus Nabots Weinberg, die kann uns vielleicht helfen, Gottes Elia mit äh, Gottes Idee mit Elia noch mal ein bisschen besser zu verstehen. Und sie kann uns vor allen Dingen zeigen, wo die Gefährdungen für ein werteorientiertes Leben liegen. Schauen wir in den Text. Nabot, ein Bürger aus Israel, besaß einen Weinberg in der Stadt Israel. Ich habe euch so ein bisschen mal das Land Israel reingemacht und äh, in dem gelben Kreis dann auch so die Ecke, wo sich das abspielt. Also nicht irgendeine Fantasiewelt, sondern wirklich in Israel. Dieser Weinberg lag gleich neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Eines Tages sagte Ahab zu Nabot: überlass mir doch deinen Weinberg. Ich möchte mir einen Gemüsegarten anlegen, gleich neben meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg. Oder, wenn es dir lieber ist, zahle ich dir einen guten Preis dafür. Das klingt nach einem fairen Geschäft. Der König schaut aus dem Fenster, sieht dort einen Weinberg, denkt, der Keller ist voll, ich trinke eh lieber eine andere Lage. Also habe ich mir mit meinen Garten- und Landschaftsplanern Gedanken gemacht, was wir dort anderes anlegen können, um meine Sommerresidenz so zu gestalten, dass ich mich dort wohlfühle. Und so geht er zum Eigentümer des Weinbergs. Persönlich finde ich das überhaupt nichts anrüchiges. Als ich in Brandenburg war und auch in der ganzen letzten Woche bin ich nochmal viel unterwegs gewesen in Deutschland und habe mit zahlreichen Landwirten und Unternehmern gesprochen, ob wir nicht ihre Grundstücke, ihre Immobilien haben können, um dort PV-Anlagen zu errichten. Also eigentlich erstmal ein ganz normales Geschäft, dass jemand, der eine Idee mit einem Grundstück hat, auf den zugeht, dem es gehört. Ein Angebot, das Nabot so eigentlich nicht ablehnen kann. Ein besserer Weinberg, also eine bessere Lage mit mehr Ertrag oder mit weniger Mühe im Idealfall mit beidem oder eine Entschädigung in Geld. Es hat eine jahrelange Trockenheit gegeben. Der hat gemerkt, was es heißt, wenn nur noch wenn nur noch Rosinen an der Rebe hängen und keine Trauben und wie mühsam das werden kann, wenn man keine Ernteerträge hat. Aber Ahab hat nicht gerechnet mit der Treue von Nabot zu seinem Gott. Nabot antwortete Ahab, der Herr lasse es nicht so weit kommen. Ich werde doch den Erbbesitz nicht hergeben, den ich von meinen Vorfahren geerbt habe. Das Gesetz, das das Volk Israel von Mose bekommen hatte, also Gottes gute Ordnungen, um die es ja geht, besagten, dass Grundbesitz nicht verkauft werden darf, auch gar nicht verkauft werden kann, weil das Land nämlich Gott gehört das hat er dem Volk Israel, als sie aus Ägypten kamen, geschenkt und es ihnen zur treuhänderischen Verwaltung übertragen. Naboth gehört das Land nicht, er ist nicht der Eigentümer, er kann über das Eigentum nicht verfügen, also sagt er ab. Da ging Ahab bedrückt und zornig nach Hause. Ihn ärgerte, dass Naboth aus Israel zu ihm gesagt hatte, auf keinen Fall werde ich den Erbbesitz hergeben, den ich von meinen Vorfahren geerbt habe. Daheim legte er sich ins Bett, drehte sein Gesicht zur Wand, er verweigerte sogar das Essen. Auch die Obersten sind einfach trotzige Kinder. Diese Absage stürzt Ahab in eine depressive Verstimmung. Er schmollt wie ein kleines Kind. Es ist nicht nachvollziehbar, dass er dieses schöne Landstück nicht bekommen kann, dass ihm, dem König, eine Bitte abgeschlagen wird. Der Wunsch wird nicht erfüllt, nicht einmal für Geld und gute Worte. Seine Frau Isabel ging zu ihm hinein und fragte ihn, warum bist du so schlecht gelaunt? Warum willst du nichts essen? Da erzählte er ihr, ich habe mit Naboth aus Israel geredet und ihm den Vorschlag gemacht, verkauf mir doch deinen Weinberg oder wenn es dir besser gefällt, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber hat mir geantwortet, auf keinen Fall bekommst du meinen Weinberg. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm: Du bist doch der König von Israel. Du hast die Macht. Also steh auf, iss und lass es dir gut gehen. Ich werde dir den Weinberg schon verschaffen, der Naboth aus Israel gehört. Ahab ist in seinem Kummer nicht allein. Das ist gut. Und er hat eine tatkräftige Ehefrau. Das ist sehr gut. <lacht> Aber statt Ermutigung und Perspektive zu bekommen, wie er mit der Absage umgehen kann, wird ein Komplott geschmiedet. Du bist doch der König von Israel, du hast die Macht, ich werde dir den Weinberg schon verschaffen. Kein Wunder, dass das Volk zur Einhaltung der Ordnungen Gottes immer wieder ermahnt werden musste. Die Basis für alle Ordnungen, die das Volk Israel bekommen hatte, waren die zehn Gebote. Die hatte Moses am Berg Sinai von Gott in die Steintafeln geritzt gekriegt. Das neunte lautet, du sollst nicht neidisch sein auf das Hab und Gut deines Nachbarn. Oder für uns etwas geläufiger, du sollst nicht begehren. Du sollst dir nicht die Wirklichkeit schaffen, die du gern haben möchtest, um das auszuleben, wonach dir der Sinn steht. Für den König hieß das, du sollst nicht so leben, dass dein Volk sagt, die da oben leben nach ihren eigenen Regeln und tun einfach, was ihnen gefällt, ohne Rücksicht auf uns. Das ist ein Thema, das ja auch uns heute noch bewegt. Manch einer hat das Handeln, das Regierungshandeln in der Pandemie so wahrgenommen, die da oben. Ich habe gesagt, bitte Impulse für werteorientiertes Leben, ein paar weitergeben anhand des Bibeltextes, anhand ganz konkreter Beispiele. Und Ausgangslage, Ausgangspunkt ist immer dieser Satz, du sollst nicht begehren, du sollst nicht neidisch sein. Da fällt uns natürlich sofort ein, dass wir das gerne nach Russland rufen möchten. Du sollst nicht begehren Flächen, die dir nicht gehören, ein Land, das dir nicht gehört. Und wir sind ein klein wenig stolz, glaube ich, dass wir so unglaublich werteorientiert gehandelt haben. Wir haben das Her die Herzen und das Land geöffnet für Menschen, die bei uns Schutz suchen und äh, bis hier hinein in unsere Gemeinde. Und wenn ihr hier seid, wir tun das wirklich gerne und ihr seid uns herzlich willkommen und wirklich niemand von uns möchte mit euch tauschen. Werteorientiertes Leben, wie sah das dann in der drohenden Gasmangellage aus? Der Regierung ist es gelungen, ausreichend Gas auf dem Weltmarkt zu organisieren. Das haben die da oben ganz gut gemacht. Wir mussten nicht frieren. Wir haben auch unseren Beitrag geleistet und Energie eingespart. Und wir waren froh, dass genügend Gas da war. Aber es ist ja deswegen, nur weil wir es nicht kalt haben wollten, auf der Welt nicht mehr Gas produziert worden. Das Gas, das wir uns besorgt haben, hat anderen gefehlt. Du sollst nicht begehren. Das Gas, das wir uns besorgt haben, hat Leuten gefehlt, denen das große Not gemacht hat. In Pakistan, in Bangladesch, in Sri Lanka, in Thailand. Länder, die schwer gelitten haben in den letzten Jahren. Pakistan erst eine große Wirtschafts- und Finanzkrise, dann noch eine Flutkatastrophe und dann kein Gas, um Generatoren zu betreiben. Monatelang haben manche dieser Länder kein einziges Angebot bekommen, um sich Gas auf dem Weltmarkt zu kaufen, weil sie die Preise, die sie zahlen konnten, überhaupt nicht wettbewerbsfähig waren. Alles Gas ist zu höheren Preisen nach Europa verkauft worden. Die höchsten Preise davon hat Deutschland gezahlt, so hoch, dass ja selbst im Kreis der EU-Partner gemurrt wurde. Aus dem Kreis der Verantwortlichen hieß es, dazu gibt es keine sinnvolle Alternative zum Aufkauf des Gases auf dem Weltmarkt. Ja, aus einem moralischen Dilemma, so hieß es in einem Gespräch, kommen wir in dieser Situation nicht heraus. Du sollst nicht begehren. Das sei niemandem egal. Aber wichtig ist, erstmal alles dafür zu tun, dass dieses Gas nach Deutschland kommt. Das waren die da oben. Wenn das nicht deinen Werten entspricht, wenn es nicht unseren Werten entspricht, also das müsste man ändern. Kleine Vorausschau, wir haben nächstes Jahr voraussichtlich am 9. Juni wohl Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, sich einfach dort engagieren. Ich habe das bei der letzten Wahl hier 2019 gemacht, habe kandidiert für den Gemeinderat in Karlsruhe und es war eine total spannende Erfahrung, sich Bürgererwartungen zu stellen, an Wahlkampfständen eigene Standpunkte zu erklären, auf Podiumsdiskussionen Positionen zu beziehen, Demokratie ganz praktisch und pragmatisch zu leben und zu erleben. Sich eben nicht zu beschweren über die Herrschenden, sondern zu schauen, wie kann ich denn Teil davon werden. Es selber besser zu machen. Kleiner Tipp, insbesondere die kleinen Wählervereinigungen, die hier in Baden-Württemberg bei den Kommunalwahlen ganz wichtige Rolle spielen, sind gerade dabei, ihre Wählerlisten, ihre Kandidatenlisten zusammenzustellen. Schaut doch mal rein und guckt, vielleicht ist das eine Möglichkeit. Wir stellen euch gerne frei von Mitarbeit in der Gemeinde, wenn ihr es im Gemeinderat tut. Der Ortschaftsrat von Neureuth sitzt heute Morgen hier, Rüdiger Lör. Ist euch das alles noch zu abstrakt? Gibt es Punkte, vielleicht die mehr mit uns zu tun haben? Johann ja, Mark hat es in der Begrüßung schon gesagt. Mit, mit dem Bagger. Ich war gestern in München in der Allianz Arena, ich es eben mit dem FC Bayern, dass die gelbschwarzen jetzt hier schon auf der Bühne von hinten. Es ist irgendwie, es ist nicht, das Leben ist nicht schön. Johann ja, Mark hat es erzählt mit dem Bagger, mit, mit den Kollegen. Wie ist es eigentlich mit uns, wenn wir Immobilien haben? Vermieten wir die zu denselben überzogenen Preisen wie alle anderen? Das ist die Entwicklung der Mietpreise in den letzten gut zehn Jahren in Deutschland. Der enge Mietmarkt gibt es her, die bessere Rendite, ja. Du sollst nicht begehren. Oder vermieten wir noch zu den niedrigen Preisen, die vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren eingeplant waren, um die erwartete Rendite zu erzielen? Oder begehren wir jetzt das, was der Markt gerade hergibt? Wie sieht überhaupt aus mit Geldanlage? Ihr merkt, der Banker kommt immer wieder durch. Das magische Dreieck der Geldanlage. Sicherheit, Liquidität, Rendite. Wonach begehre ich denn eigentlich? Welche Rolle spielen ethische, ökologische, soziale Kriterien in meiner Geldanlage? Wie kann ich, ohne irgendetwas Unrechtes zu begehren, eine gute Rendite erwirtschaften? Wir haben letzte Woche dazu hier in der Gemeinde einen Workshop gehabt. Den kann man auch über unseren YouTube-Kanal verfolgen. Einfach Empfehlung, sich das nochmal anzugucken, wer sich mit dem Thema rumträgt. Thema, das mich beträgt, beschäftigt, die Babyboomer. Ich bin Jahrgang 1964, der geburtenstärkste Jahrgang, den die Republik je gesehen hat. Und ich bin im Januar geboren, meine Eltern waren die Trendsetter damals. Wir sind eigentlich alles Leute in unserem Jahrgang, die weniger Kinder als Geschwister haben. Du sollst nicht neidisch sein auf den Nachbarn, auf den Freund, auf den Kollegen, der schon in Vorruhestand gegangen ist. Wie halten wir es damit? Einfach, weil wir uns Regeln geschaffen haben, die es uns ermöglichen, frühzeitig auszuscheiden aus dem Arbeitsleben und noch mehr Lasten an die nächste Generation zu übertragen, weil wir nicht bis zum Eintritt ins gesetzliche Rentenalter mit dabei sind als Beitragszahler? Zurück zum Text. Das ist lästig, wenn das so konkret wird. Habe ich ja selber gemerkt bei der Vorbereitung. Wir waren bei Ahab und Isabel. Ne? Ahab lässt sich die Initiative seiner Frau gefallen. Der hält sie nicht zurück unter Hinweis darauf, dass Nabot doch ein starkes Argument gebracht hat. Und dass er als König vielleicht sich auch einfach damit abfinden muss, dass nicht alles machbar ist, was man sich wünscht. Selbst wenn man in einer starken Position ist. Isabel schrieb sogleich Briefe im Namen Ahabs und verschloss sie mit dem königlichen Siegel. Dann schickte sie Briefe an die führenden Männer in Nabots Stadt, an die Ältesten und weitere einflussreiche Personen. In den Briefen schrieb sie, lasst ein Fasten ausrufen, sorgt dafür, dass vor allem Nabot in der ersten Reihe sitzt. Setzt ihm zwei gewissenlose Männer gegenüber, die sollen als Zeugen gegen ihn aussagen. Du hast Gott und den König verflucht, sollen sie sagen. Dann führt ihn aus der Stadt hinaus und steinigt ihn zu Tode. Ende der Anweisung. Ein Fastenausrufen, das war in Israel eine häufige, eine gute, eine wichtige Übung, um herauszufinden, wer Schuld hat an einer Not. Hier war es die große Trockenheit. Das Fasten sollte helfen, sich auf Gott zu konzentrieren, nicht abgelenkt zu sein, mit vollem Fokus auf Gott, Rat und Hilfe in schwieriger Situation zu bekommen. Bei nahmordlich ist die Situation jetzt ein kleines bisschen anders. Es dient nicht dazu, Rathilfe und Orientierung zu bekommen, sondern einfach nur ein feststehendes Urteil formal, sauber äh, darzustellen und zu begründen. Zwei oder drei Zeugen, so hieß es im Gesetz, sollen das übereinstimmend bestätigen. Wenn die das taten, war das ausreichend für eine profunde Urteilsfindung. DNA-Analyse, Handyortung, Social-Media-Profile, das gab es alles noch nicht. Also war man angewiesen auf zwei Zeugen. Und wenn die dann noch bestätigen, er hat Gott oder das Oberhaupt des Volkes verflucht, dann drohte, drohte Tod durch Steinigung. Die führenden Männer in der Stadt taten, was Isabel ihnen aufgetragen hatte. Die Ältesten und andere einflussreiche Personen befolgten genau die Anweisungen in den Briefen, die Isabel ihnen geschrieben hatte. Man veranstaltete ein öffentliches Fasten. Nabot erhielt einen Platz in der ersten Reihe. Sogleich kamen die beiden gewissenlosen Männer und setzten sich ihm gegenüber. Diese Schurken gaben sich als Zeugen aus und beschuldigten Nabot vor dem Volk. Nabot hat Gott und den König verflucht. Man führte ihn draußen vor die Stadt und bewarf ihn mit Steinen, bis er starb. Dann sandte man Isabel die Botschaft, Naboth ist tot. Er wurde gesteinigt. Alle wissen, dass dieser Befehl falsch ist. Aber... Befehl ist Befehl. Ich war Zeitsoldat und ich weiß, dass ich meinen Vorgesetzten gehorsam schuldig bin, dass ich zum Gehorsam verpflichtet bin als Soldat. Befehle müssen nach ich so lange her, nach besten Kräften vollständig gewissenhaft und unverzüglich ausgeführt werden. Aber ein Befehl nicht auszuführen, der gegen die Menschenwürde verstößt, ist kein ungehorsam. Und ein Befehl darf gar nicht verfolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Gutes das deutsche Soldatengesetz galt zu der Zeit noch nicht in Israel, aber man sieht, wie das ist mit den Befehlen und dass man sich darauf einfach zurückziehen kann. Die meisten Situationen sind wahrscheinlich doch nicht so alternativlos. Auch ein Begriff, den wir in den letzten Jahren häufiger gehört haben. Die meisten Situationen sind vielleicht gar nicht so alternativlos, wie sie scheinen. Es ist nur möglicherweise sehr unbequem. Vor allen Dingen dann, wenn es mit eigenen Nachteilen verbunden ist, die aber in der Abwägung kleiner wären als die Nachteile, die man anderen zumutet. Die führenden Männer der Stadt schweigen. Es gibt einen kurzen Schauprozess, eine Steinigung, kurz einen Justizmord. Als Isabel die Nachricht erreichte, dass Naboth zu Tode gesteinigt worden war, sagte sie zu Ahab, steh auf, Du kannst den Weinberg jetzt haben, den Nabot aus Israel dir nicht verkaufen wollte, denn er lebt nicht mehr, er ist tot. Als Ahab von Nabots Tod erfuhr, stand er auf und ging zu dem Weinberg. Er wollte das Land in Besitz nehmen, das Nabot aus Israel gehört hatte. Zwei kurze Ideen zum Verständnis, warum der Ahab jetzt plötzlich doch an den Weinberg kommt. Die eine ist, dass im anderer Stelle, im zweite Königebuch davon gesprochen wird, dass zusammen mit Ahab wohl auch, äh, Arbeit äh, mit Naboth, seine, äh, seine Söhne gesteinigt wurden. Dann gab es keine rechtmäßigen Erben mehr und das ist bei uns heute auch so, wenn sich kein Erbe findet, fällt das Erbe an den Staat, hier an den König. Oder zweite Idee, weil er Gott gelästert hatte, ne, der Naboth und deswegen gesteinigt worden war, war er so ehrlos, dass auch die Familie den Besitz nicht behalten durfte und er deswegen wieder an den Land ans Land, an den König fiel. Nun steht Ahab da im Weinberg und möchte ihn in Besitz nehmen, aber er hat weder nicht mit dem lebendigen Gott gerechnet, denn der spricht zunächst mal zu Elia, doch das Wort des Herrn kam zu Elia aus Tischbe auf die Ahab entgegen dem König von Israel, der in Samaria regiert. Er hält sich gerade im Weinberg Nabots auf, er ist dorthin gegangen, um ihn in Besitz zu nehmen. Da sollst du zu ihm sagen, so spricht der Herr, du hast gemordet. Jetzt willst du dich auch noch bereichern und weiter sollst du zu ihm sagen, so spricht der Herr. Wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, dort sollen sie auch dein Blut lecken. Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Er antwortete, ja, ich habe dich gefunden, denn du selbst hast dich in diese Lage gebracht. Du hast getan, was der Herr verurteilt. Darum lässt er dir sagen, ich bringe großes Unglück über dich. Ich werde mit eisernem Besen auskehren, denn du hast meinen Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt. Elia wird nicht so richtig freundlich begrüßt von Ahab, der König ist not amused, dass dieser Quälgeist schon wieder bei ihm im Garten steht. Elia kommt ohne Umschweife zur Sache, berichtet ohne jeglichen eigenen Kommentar, was Gott ihm aufgetragen hat. Bis hierher ist das dann noch eine schöne Geschichte. Es ist ein bisschen schwierig, merken wir schon, werteorientiert zu leben in einer komplexen, vielleicht auch immer komplexer werdenden Welt. Und dann überfordert uns diese Komplexität und das macht uns ratlos. Und dann entstehen Entscheidungen und dann geschehen Handlungen, die vorgeblich alternativlos sind. Und wenn man so drauf guckt, wirkt die Geschichte mit Nabot und Ahab etwas moralinsauer, finde ich, so mit erhobenem Zeigefinger. Und vor allen Dingen ist sie ganz weit weg von einem vorgeblich liebenden Gott. Drakonische Strafen, die hier angekündigt werden. Und darum ist es gut, dass die Geschichte hier nicht zu Ende ist. Sie hat noch drei Verse. Als Ahab die Drohung Elias hörte, zerriss er seine Kleider. Er zog sich ein Trauergewand über und fastete. Er schlief sogar darin, und lief bedrückt umher. Ahab fällt es plötzlich wie Schuppen von den Augen, was er mit seiner Willhaben-Mentalität angerichtet hat. In seiner Fokussierung auf das, was ihm wichtig ist, hat er völlig aus dem Blick verloren, was anderen wichtig ist. Völlig ausgeblendet, was andere brauchen. Beziehungen gestört, nachhaltig zerstört zu Nabot und seiner Familie. Viel bedeutsamer noch die Beziehung zu Gott. Wie gut, dass Ahab einen Elia hat, der ihn darauf aufmerksam macht, was nicht rund läuft in seinem Leben. Und wie wichtig, dass Elia den Mund aufmacht, als er merkt, hier bin ich gefordert, von Gott weiterzugeben. Als Elia den Ahab auf dessen blinden Fleck aufmerksam macht, erkennt der, was schiefgelaufen ist und er tut Buße. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, hat der Ahab überhaupt etwas Strafbares gemacht? Die Isabel hat das Ding geschrieben. Die Isabel hat die Leute aufgehetzt. Und dann stand diese Woche Bericht über den wieder angelaufenen äh, Prozess wegen der Dieselmanipulation bei Audi in der Zeitung. Der ehemalige Vorstandschef hat inzwischen zugegeben, dass er von dem Betrug gewusst und ihn gebilligt hat. Und wie lautet die Anklage nun? Betrug durch Unterlassung. Das ist das, was Elia dem Ahab gerade sagt. Betrug durch Unterlassung. Du hättest deine Frau zurückhalten können. Du hättest anders reagieren können, weil du bist ja der König. Bei Ahab für diese Buße, die Reue, die Umkehr, nicht nur zu einem schnellen, oh, sorry, das war wirklich nicht gut, das tut mir jetzt echt leid. Ich bin der König, also ich schreibe einen Scheck, ich richte einen Fonds ein für die Witwe und wer noch dazugehört, dass es denen jetzt wirklich wenigstens wirtschaftlich gut geht, nachdem sie dann keinen Mann, keine Söhne, keinen Versorger mehr haben. Also das bringe ich wieder in Ordnung. Ahab geht im wahrsten Sinne des Wortes in Sack und Asche. Und Gott sieht das. Da kam das Wort des Herrn zu Elia aus Tischbe. Hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir gebeugt hat? Weil er sich vor mir gebeugt hat, will ich das Unglück nicht schon jetzt kommen lassen. Gott sieht, dass die Reue ernst gemeint ist. Und Gott ist gnädig. So zu unserem Nachfeier. Was bleibt von Elia? Zum einen sein unermüdliches Erinnern daran, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, wohl durchdachte Ideen hat für das Zusammenleben der Menschen. Und dass es am besten ist, das Miteinander an diesen Regeln auszurichten, in Politik, in Wirtschaft, in Gesellschaft. Und das zweite, was bleibt, dieser immer müde Hinweis, dass Gott vergibt dass Gottes Ordnungen zu übertreten nicht dauerhaft dazu führt, dass wir getrennt sein müssen von Gott. Gott hat kein Interesse daran zu strafen und zu vernichten. Wenn wir uns nochmal an den Bergkabel, an diesen Super Bowl erinnern, der Elia errichtet einen Altar, er legt ein Opfertier darauf. Das Tier wird gewässert, das wirklich nichts mehr möglich ist mit ihm. Es wird ein breiter Graben drumherum gezogen und mit viel Wasser gefüllt. Und dann kommt Feuer vom Himmel und das Feuer verzehrt den Altar, das Tier, das Wasser und den Wassergraben. Und wir wissen, das Feuer, das so kommt, wie eine Walze durch, durch alles frisst. Waldbrände, das sind die ersten schon wieder im Fernsehen. Und dieses Feuer, das vom Himmel kommt und sichtbar als Zeichen Gottes kommt, bleibt dort stehen. Es geht nicht weiter. Es wird so deutlich, dass kein Interesse an der Zerstörung hat. Mich hat das erinnert an ein altes, an einen alten Text, den Johann Sebastian Bach mal vertont hat. Jesus nimmt die Sünder an. Sage doch dies Trostwort allen den Begriff so schön in Zeiten von Hassrede, von Hate Speech, wo wir uns viel Schlimmes an den Hals wünschen, ein Trostwort. Und dieses Trostwort gilt allen, welche von der rechten Bahn auf verkehrten Weg verfallen. Hier ist, was sie retten kann. Jesus nimmt die Sünder an. Und Jesus nimmt die Sünder nicht einfach nur an und sagt, kommt her und bleibt bei mir, sondern Sünde, die vor Gott bekannt wird, die ist wirklich vergeben dann ist sie weg und wir können frei und unbelastet leben und Gott unter die Augen treten. Jesus nimmt die Sünde an, er ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Wir haben heute Morgen zwei ganz praktische Hilfen. Wenn jemand da ist, der Impuls hat mir jetzt tatsächlich einen Impuls gegeben und ich merke, es gibt Dinge, die in meiner Beziehung zu Gott irgendwie geklärt werden, besprochen werden müssen. Das eine ist, wir wollen nach dem Gottesdienst noch, oder nicht nach, nach der Predigt im Gottesdienst, mal miteinander feiern, mit allen Sinnen uns daran erinnern, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und dass wir mit dem, was uns bewegt, beschäftigt, zu Gott kommen können, dass, das, dass er uns persönlich nahe kommt. Und wir haben hier im Gottesdienst immer schon das Angebot von Gebet und Segen, wir machen das Angebot heute nicht erst nach dem Gottesdienst, sondern auch während des Abendmahls. Es sind zwei Leute da im Saal, geht einfach zu ihnen hin, wenn ihr was zu besprechen habt, wenn ihr einen Elia braucht, der mit euch redet, wenn ihr jemanden braucht, der euch Vergebung zuspricht. Und wenn ihr jetzt alleine zu Hause sitzt und denkt, ja, jetzt bräuchte ich auch einen, wie komme ich damit klar? Gebet und Segen at Feg-karlsruhe.de. Ist nicht live besetzt, aber wenn du dich dorthin wendest, völlig anonym. Das bekommt nur das Seelsorgeteam zu lesen. Es meldet sich jemand bei dir und hilft dir, mit den Fragen, die dich umtreiben, klarzukommen. Was uns von Gott trennt, wird durch Jesus aufgehoben. Und wenn du das erleben möchtest, dann komm einfach her und sprich es aus. Kläre es in der Stille mit Gott und sei dankbar, dass wir mit Brot und Wein uns daran erinnern dürfen, was Jesus für uns getan hat. Vor dir lege ich alles hin, was mich quält und was ich bin, was den Frieden von mir nimmt. Alles gebe ich dir, Herr. Das Lied singen wir miteinander.